0: Podcast Educa 5. Cinco educadores se revezam nos cinco dias da semana para falar sobre um tema relevante do mundo educacional em cinco minutos.
1: Alô amigos do Educa 5. Eu sou Paloma Chaves e estou de volta para falar sobre inovação na educação. Pois bem, eu venho falando sobre inovação na educação desde o primeiro episódio desse podcast. Mas hoje eu quero falar bem especificamente sobre o conceito de inovação na educação. Para discutir esse assunto, eu vou precisar de dois episódios. Hoje eu vou falar sobre a inovação, a origem desse termo. O dicionário Ruais define a inovação de forma bastante simples, como aquilo que é novo, coisa nova, novidade. A palavra vem do latim innovatio, que teria a palavra renovação como sinônimo. A palavra inovar, por sua vez, é definida como tornar novo, renovar, restaurar, introduzir novidade em fazer algo como não era feito antes. Veja bem, a gente tem duas ideias aqui nessas primeiras definições. Primeiro, como realmente algo completamente novo. E segundo, como algo no qual alguma novidade é introduzida. Nesse segundo sentido, a gente pode considerar que a inovação é algo que pode ser novo num determinado contexto, por exemplo, mesmo que nem todos os elementos sejam totalmente novos. Às vezes, algo que acontece aqui é novidade aqui e não em outro lugar. Bess e Kotler, que são autores do livro A Bíblia da Inovação, criticam a empresa que costuma dar grande visibilidade a inovações revolucionárias ou radicais como as das empresas de tecnologia que a gente está acostumado a ver, no entanto, eles dizem que há inovações que são graduais, incrementais, que são contínuas, que acontecem com muito mais frequência, mas que para essa imprensa nem parece uma inovação de fato. O que os autores defendem é que essas inovações progressivas, elas são mais importantes do que as inovações disruptivas, não só porque elas tornam os negócios, a empresa sustentável mesmo, né? uma vez que essas inovações mais radicais acontecem com muito pouca frequência e apresenta um grande risco de não dar certo, mas também porque essas pequenas inovações, elas estão por trás daquilo que os autores chamam de uma cultura de inovação. É um ambiente que o tempo todo inspira inovação e esse ambiente é o que, na opinião dos autores, propicia as inovações revolucionárias. Vamos analisar um pouco essas ideias à luz de um exemplo do próprio Google. Google é, inegavelmente, uma das empresas mais inovadoras do mundo. E o Google vive intensamente essa cultura de inovação. Quem já teve a oportunidade de conhecer o próprio escritório do Google... Sabe do que eu estou falando. Além de todas as características daquele ambiente, existem alguns princípios que eles levam extremamente a sério. Por exemplo, há um princípio que eles chamam de 10 vezes. Segundo esse princípio, ao propor a criação de um novo produto... Os criadores precisam partir de um ponto completamente distante do ponto original, do que se conhecia a respeito daquele assunto até então. Se você pedir para uma equipe de engenheiros construírem um motor capaz de fazer um carro andar 50 quilômetros com um litro de gasolina, por exemplo, provavelmente os engenheiros vão procurar aperfeiçoar o motor que já existe. No entanto, se você pedir para essa equipe que desenvolvam um motor 10 vezes mais potente, quer dizer, capaz de fazer um veículo andar 500 quilômetros com um litro de combustível, eles não vão tentar aperfeiçoar o motor que existe hoje. A meta deles está tão distante da realidade que provavelmente eles vão pensar em criar uma tecnologia completamente nova para esse motor. Inovação, portanto, fora do contexto específico da educação, pode ser classificada como radical e revolucionária de um lado ou gradual e progressiva de outro. Quanto mais radical, maior o risco da inovação não dar certo. Ambos os tipos de inovação, tanto as radicais quanto as progressivas, favorecem essa chamada cultura de inovação. Outra característica da inovação é que ela busca ser sustentável ao longo do tempo, exigindo para isso um investimento deliberado e consistente. E no contexto da educação, como o termo da inovação vem sendo abordado? Como os autores estão discutindo isso? Na semana que vem a gente volta e continua essa conversa. Um abraço e até lá.
0: Este episódio é produzido por Papo Mídia, transformando as suas ideias em podcasts.